0: Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Barrete. É verdade, hoje estamos aqui numa perspectiva um pouco diferente e um pouco melhor. Estamos aqui com os meus queridos camaradas, que eu cumprimento desde já. Diogo, está tudo bem? Tudo bem. Muito já estás aí com uma.
1: Finalmente em câmara, pá. Tá. É verdade. Estão tá, a ver, pá, é. que mas foi. Eu estou-vos a ver aí e vocês aqui, amigo?
0: Atenção, eu comecei pelo Diogo porque nós temos um trato que é começar pela ordem alfabética. Por isso é que sempre é importante. sempre importante. Por isso, Bernardo, como é por que estás?
2: sabe que o D vem primeiro que o B. Não é? Exatamente. Impecável, impecável. Está, um estão tipo entusiasmados?
1: Do, do não. Ah não.
0: Oh pá, não. Pois é, é não, verdade, Estamos aqui reunidos por um mau motivo, não é? É verdade. Este, este episódio é especial por um motivo, mas uh, não é porque estamos aqui para falar de Sean Connery e que nos deixou a à há bastante pouco uh, há, portanto há pouco tempo e, uh, e pronto e, e por isso hoje vamos ter uh, análises a dois filmes uh, vamos começar pelo From Russia with Love um filme de 1963 realizado por Terence Young uh, o plot uh, portanto temos o 007 em ação em cuja sua portanto, a sua missão principal é Portanto, lutar contra uma organização secreta eh, chamada SPECT. E, mas, eh, portanto, inicialmente Bond é atraído por uma, um dispositivo descodificador e, portanto, ao mesmo tempo os russos, eh, os, os seus adversários neste filme, eh, tentam usar uma, uma rapariga encantadora, a Tatiana, todos concordamos que é bastante encantadora. Roma Nova. Eh, é verdade. Para, para o seduzir. E, portanto, Bondo, o que é que faz? Parte para Istambul e, portanto, nessa busca pela máquina, pelo dispositivo, ele tenta escapar de uma série de encontros mortais com o inimigo. E, e é isto que expleta, portanto, o drama do filme. Posto isto, acho que posso passar aqui a palavra ao, ao nosso amigo Bernardo, que é o mestre em começar Ai, o mestre. A, as reflexões e a receber as assistências. Então, Bernardo... O que é que tens a dizer Aí. sobre este Russia With Love?
2: É um filme muito interessante, é um filme que marca aqui alguns pontos que uh, uh, demonstra algumas bases daquilo que iriam a ser os bondes futuros uh, e por instantes uh, aquela mala que o Q lhe dá, o início dos gadgets uh, aqui a questão também das, das cenas de ação cada vez mais a entrar, e aquele terceiro ato, que é o, o ato que eu provavelmente menos gosto no filme, nós temos que dar as notas já, já no início, portanto eu adianto já a minha, que é 3 estrelas em 4, isto vai ser uma conversa Muito bem. com spoilers já desde o início, não é habitual, mas como estamos a fazer a análise de dois filmes num só podcast, vamos avançar com as notas primeiro, 3 em 4, acho que é um filme super interessante, acho que é um filme que entretém do início ao fim tem um aspecto que não é muito vulgar nos filmes do Bond, pelo menos até ao Daniel Craig que é o suspense acho que o suspense foi perdendo um pouco ao longo dos anos do, na saga e este From Russia With Love, o segundo capítulo depois do Doctor No uh, dá-nos esse crescendo de suspense que no futuro vai faltando à saga. Aqui o Daniel Craig, com o Casino Royale, com o Skyfall, um bocadinho mais de sentido épico e, e com mais, um bocadinho mais de ênfase no suspense, retoma essas raízes, mas aqui o filme entretém do início ao fim. Não diverte tanto quanto acho que podia, mas transporta-nos por vários locais lindíssimos, as localizações exóticas que, que marcam a, a saga, não é? E, e a interculturalidade também, os sidekicks do Bond, temos aqui um muito interessante, que é o Ali Karimbei, a personagem interpretada pelo Pedro Armendariz, se não estou em, em, em erro na pronúncia, é dos sidekicks do Bond mais interessantes que eu já vi na saga, e o ator fez o filme em esforço, já, uh, já um bocadinho moribundo, ele veio a morrer, uh, se não me engano, meses depois da de, de, de produção ter terminado, e então ele traz um carisma e uma alegria, um, e pronto, quando ele acaba por falecer, é um dos sidekicks que de facto... Um, em termos emotivos resultam nós sentimos essa perda porque parece que o, o filme perde um bocadinho de encanto e quanto à, à Tatiana Romanova <risos> é, é assim palavras para quê não é? Tem, há, algumas das uh, fotografias mais bonitas do filme têm naturalmente ela, ela ela quando está na cama por exemplo ou quando está a deslocar para ela e, <risos> e, não, só, e não só e o que faz nela Uh, sim pronto que não, não temos o, o prazer de ver mas é sugestão aqui entrar o bond aqui como engatatão. Mas foi, gravado. Foi, gravado. Mas foi gravado foi gravado foi gravado mas no final essa fita fica por água vai por água abaixo não é? literalmente. literalmente mas aqui aqui um aspecto interessante que é o, o bond como engatão, mas também como sexista. E, e, e como alguém que não tem receio de uh, bater numa mulher para extrair informação, ou quando suspeita de... quanto uh, aqui é, pronto, dá à luz dos dias de hoje, e mesmo à época, mas principalmente nos dias de hoje, isso pode ser muito contestado, mas acho que acaba por tornar o, o, a personagem do Bond interpretada pelo Sean Connery como alguém que falha. Alguém que... Um, cede perante o perigo ou perante as circunstâncias e o perigo mais uh, direcionado para aquela última batalha em que ele se safa por causa da, do gadgetzinho, do Q, uh, aquela mala, uh, porque se não fosse essa mala ele provavelmente não haveria mais saga porque ele perecia logo ali. Mas pronto, assim, num, num sentido mais largo, é um filme muito interessante, tem muitos pontos de vista que se lhe, e tem muito que se lhe diga, não consegue se calhar é um crescendo assim tão orgânico porque as cenas de ação do terceiro ato, cena de ação após cena de ação portanto, há ali uma repetição e um parece que estão um bocadinho encravadas e a própria montagem a forma como elas estão feitas não é assim tão bem sucedida quanto isso, ou quanto se calhar a saga pensava que estava a fazê-lo o filme em específico. Uma delas, aquela do, do helicóptero, é, é praticamente um copy-paste do North by Northwest do, do Alfred Hitchcock, uh, em que a personagem corre de um helicóptero e atira-se, portanto, há aqui uma, um, uma homenagem, uma homenagem para não dizer mesmo um copy-paste. Uh, mas ajudem-me a comentar sobre o filme, digam-me o que é que acharam bom ou mau. Uh, para mim, três estrelas em quatro.
1: Diogo, eu...
0: vais no mesmo sentido?
1: Não. Não, porque eu não apetece falar. Foi bom. Obrigado. Pronto. Obrigado. Ficamos de é olhar para mais. ti. Não, é sim eu vou, até você ser sincero, eu, eu gosto muito do James Bond. Uh, o filme que me fez despertar para a saga foi já há uns bons anos o Casino Royal com o Daniel Craig, curiosamente, e que também me fez querer uh, explorar, não é? Eu quis explorar o James Bond do que era o mais antigo e aí uh, quis seguir a ordem cronológica, comecei pelo Dr. No, portanto 1962, já com Sean Connery, e este From Russia We Love uh, é o filme que se segue na história. E na altura fiquei até algo maravilhado, vi depois os outros, o Goldfinger, o Diamonds Are Forever, o Thunderbolt, portanto, de todos e até lendo já alguns textos de pessoas que comentaram sobre o assunto, muitos defendem que este From Russia We Love até, se não é o melhor, está entre os três melhores. Eu também achava isso, e continuo a achar em parte, se calhar o Goldfinger tem de o rever de novo, porque também tive uma, uma expectativa muito alta, e portanto essa revisão do filme também acho que será uma experiência muito boa. Agora, onde é que eu quero chegar? Se me perguntassem, há um ano atrás, quanto é que dá o From Russia with Love? Provavelmente três estrelas e meia. E agora que revi, não sei se chega às três estrelas e meia. Uh, sinceramente, penso que já vai um bocado ao encontro do que o Bernard disse e acho que vou dar as três estrelas. Muito São bem. três estrelas uh, muito sólidas. Volto a dizer que é um dos melhores da Sim. saga, porque o James Bond também já tem muitos. Mesmo dentro do que são os filmes com o Sean Connery, entre este e o Doctor No, até sou capaz de achar o From Russia With Love um bocadinho superior, mas se calhar até devo guardar ah, é. o Goldfinger, guardo o Goldfinger se calhar para um lugar mais alto, mas irei confirmar isso daqui a um tempo. Agora, com o este From Russia With Love, a história penso que é interessante, não é algo muito inovador, principalmente tendo em conta esse seguimento da história do Dr. Noé, a partir de novo, a organização Spectre, que é, digamos, o, os vilãos, a figura de vilão, não é? No qual o 007, o, o agente secreto, tem de neutralizar os seus planos, que, por norma, envolvem sempre destruir o mundo, ou destruir parte da América <risos> ou da Rússia. Portanto, está o tal tema da Guerra Fria. Claro. E, curiosamente, uma das coisas que eu penso que funciona muito bem neste filme é a questão da localização geográfica. Portanto, aquilo passa-se na Turquia, mais precisamente em Istambul, a uh, divisão entre a Europa e a Ásia, uh, um, digamos, a divisão, um bocado mais chegado para a Rússia, é verdade, mas se calhar um bocadinho aquele middle term no que seria uh, geograficamente a guerra entre o a tal guerra silenciosa entre os Estados Unidos e a América. Mas pronto, os britânicos aqui sempre pelo meio, e como tinha que ser, James Bond a fazer das suas ou a resolver mais um problema.
2: Unidos à América, a guerra entre os Estados Unidos e a América,
1: referista dos Estados Unidos e a Rússia. Não, eu falei do, entre a questão dos Estados Unidos da América e da Rússia, portanto. Exato. Middle. Exato. Sim, 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 sim. Geograficamente, é... a, a Turquia é bem mais correto, próxima correto. Da, da Rússia, sim. sem dúvida alguma. Sim, Mas se sim. calhar, se traçarmos um, um mapa de, de relações uh, internacionais, se calhar a coisa está ali naquele neutro. E tu percebias, sim. nós percebemos na, pela narrativa que aquilo é um palco. A Istambul era um palco onde vários, tu tens vários agentes ali no fundo porque tu tens a questão dos búlgaros, uh, não é também se meterem muito com os turcos, uh, depois os britânicos ali no meio que nem têm, têm assim tanto tanta influência no não ser o James Bond, e depois a, a tal questão dos Estados Unidos e da Rússia estarem sempre associados porque há sempre uma bomba atómica pelo meio ou um míssil e é para sim. destruir um, um sítio ao ou outro para depois eles andarem pegados. Sim, neste Bom, caso Nesse aspectos. Sim, mas códigos. códigos para para. Exato. Para, Unidos... mandar sempre, pelo sempre, ar. para mandar tudo usar, para tudo usar. Há sempre, é verdade. Pronto, é verdade. nesse aspecto, tendo em que foi o seu, o seu antecessor, eu penso que o James Bond não, não é muito dinâmico, nesse aspecto, a nível de história, de originalidade de história. Agora, noutros aspectos, eu acho que cumpre, e cumpre ainda melhor do que na sua primeira aventura, estes aspectos do luxo, os aspectos das mulheres bonitas, dos bons carros, das invenções, como tu falaste, Bernardo, Uh, isso tudo é que vai também fazer crescer a própria personagem de James Bond do que é o seu futuro e isso a meu ver é, um, é algo que não podemos ignorar e a nível narrativo e tu tocas no ponto importante a, a fotografia deste filme eu acho que está particularmente interessante <risos> nem sempre nem sempre e aqui, não só falando da, da nossa personagem Tatiana Romanova que ela até portanto só no final do primeiro ato o início do segundo ato é que ela tem um papel preponderante não é porque ela é-nos introduzida de início mas até aparece um bocadinho mais tarde. Portanto, até as pessoas podem pensar que é uma personagem que tem logo impacto, mas não. Não tem logo impacto. Sim, sim. Portanto, de uma forma assim mais resumida, estas três estrelas para mim funcionam bem porque é um filme, a meu ver, essencial no James Bond, mas tem as suas falhas. Portanto, mesmo do que eu tinha ideia, compartivamente há uns anos atrás, é um filme que agora, quando o vejo há certos pormenores que são um bocadinho já... Uh, não é antiquados, porque quer dizer, nós temos... também não podemos ser injustos e, e temos de analisar o filme também com a sua altura. É um facto. Claro. Mas mesmo claro. assim... mesmo assim, penso que há certos pontos. A narrativa que é um bocado enche isso. Pronto. Sinceramente. Do que é o Sim. fazer desenvolver da história. No que é a própria interação entre okay. os personagens. Entendem? Porque o Sean Connery interpreta muito bem o papel do agente secreto mas é um papel que ele cumprindo certas normas certas falas, certas piadas há muito aquele humor britânico é assim, uhum. mais simplório tirando isso, não sai muito daquilo portanto tu se calhar hoje em dia tens um James Bond que toca noutro tipo de, de campos, uh, até mesmo a ver com a própria história uh, familiar do, do agente secreto que é algo uhum. que até há bem pouco tempo não era explorado, na altura não era e portanto se calhar até faltavam esses gaps e hoje em dia tu tens Sim. isso e penso que contribui de uma forma positiva para o filme. Agora, as aventuras em si, o que é o mistério, por exemplo, a questão do, do mistério. Os mistérios em si são muito banais no, no decorrer deste From Russia with Love. Eu pelo menos achei isso. Não sei o que é que vocês pensam, mas no momento do tal suposto plot twist, chamemos assim, parecem bastante simplórios. Não retira o mérito a outras coisas, mas quanto a isso, que a meu ver até é algo importante, falta ali alguma coisa. Não, porque tu sabes a
2: informação que o Bond não sabe. Tu estás sempre um passo à frente do protagonista. Portanto, tens uma visão tipo God's Eye. Tens uma visão de toda a história. Uh, quer do, porque tu começas com... Tens para aí cerca de 15, 20 minutos de uh, contextualização. contextualização. Exatamente. que O Bond nem aparece. Correto, e mas mesmo e assim, essa contextualização é importante. E depois progride para a história e tu estás a acompanhar o lado preto e o lado branco, digamos assim. E quando colide, dá um cinzento interessante, como por exemplo a cena da ação no comboio entre o, o Robert Shaw, o ator, o, o Donald Red Grant, Uh, e, o, e o Sean Connery que é uma das, aço, cenas, uma das cenas da ação provavelmente melhores da saga que lhe dá muito impactante, muito bem filmado e nota-se que um ali uh, uma, uma química de, de não de nojo mas de brutalidade e, e sentes a cada pancada portanto se, em certas partes quando os elementos chocam chocam bem o que, o que tu estás a dizer é que o pacing é um bocadinho mais lento. Não é? O ritmo, comparado a outros de James Bond, sim.
0: Ou que é não, muito é? Mal, não é necessariamente mau, não
2: é? Não é necessariamente mau, exato. Eu, eu até acho que isso é um dos pontos que o destaca dos restantes. concordo Porque depois começa a ser muito com base na ação. Eu acho que as cenas da ação, depois de um mistério estar resolvido, para mim são as mais fracas.
1: até o mistério... talvez isto parece que retira alguma intensidade. Sim, a acabou ação, assim. a ação,
2: tem uma, uma cena de ação quase que em terra, no ar e, e no, no, no mar não é? eles querem eles querem quase que cumprir uh, querem cumprir caixas portanto epá, era giro de pormos aqui uma cena de ação e depois esta, e aquilo em vez de, de parecer uma perseguição parece, as cenas parecem que estão descoladas umas das outras e aí pra, pra, até aí o filme tinha-me agarrado. A partir daí, desmotivou-me. Pois a cena final no, lá no, no barco, tá, pronto, o filme termina de forma OK. Nada contra. Mas Sim, se haja, há...
1: nós podemos até referenciar certas situações porque é com spoilers, não é? Mas só para dizer, isso, por exemplo, é essa do cena do barco, essa cena do barco, e eu até nem acho nada relevante, sinceramente porque a própria perseguição em si, e a forma como ele faz aquilo tudo explodir, e depois já estão todos a tirar se para o mar, todos a desarmar da de é, para mim essa cena é extremamente forçada, por exemplo. Verdade. Que tendo em porque... conta outras cenas de ação que tu tiveste durante o filme, inclusive essa do comboio, e outras lutas físicas, ou, ou tiros, quando há aquele tiro por exemplo, no, no acampamento cigano, uh, nessa, nessas alturas, eu penso que o exercício é muito bem feito, é uma ação interessante, mesmo tendo em conta que nem existe algum mistério por aí, Agora, na cena do barco, sinceramente, é muito. Epá, é muito forçada. É, os, os atores, a, a forma como caem a água e tudo, parece um bocado patético. Sim. Sim, sim. Dizem assim, ok, Diogo, mas tens, não, não posso esquecer que estás em 1963. Sim, é verdade, mas mesmo assim, opá, tu não podes também forçar demasiado ou tendo em conta é -te. os, os padrões que tu estabeleceste em outras cenas de luta e depois apresenta-nos uma coisa dessas. Pronto, não, não caiu assim tão bem. tendo enquanto conta que é o remate do filme. Pronto, acho que podia ter, estar um bocadinho mais charmoso. pronto Sim, sim. Quando
2: eu digo que gostei da cena do barco é quando começa o, o tema do Russia... Uh, From Russia with Love. Sim. Quando estão mesmo na despedida. Está interessante. Aliás, o, é o início e o, é o fim, Sinatra, fim, ficanta, fim... Se não me engano, sim. Não é? É o Frank acho Sinatra. Acho que sim. Foi. Sim, acho, é o Frank sim. Sinatra, sim, sim. Mas pronto, só uma última menção de que os créditos iniciais... Aqui é a gênese dos créditos iniciais da saga e estão muito bem elaborados com aquela rapariga a dançar que parece-me dança do ventre e, e depois a, a espelhar uh, os créditos iniciais. Está muito interessante e dá logo um, um toque exótico e prepara-nos, uh, prepara o mood para o que vamos assistir e um, acho que é um toque interessante. Mas Tiago, diz-nos coisas. Perdemos o Tiago?
1: Tiago? Estás aí? Estás vivo? Tiago, parece estar em dificuldades. É verdade. Parece que perdemos o Tiago. Nós assustamos. Nós começamos com estas <risos> conversas. Pá, eu, o Tiago sente-se um bocado <risos> intimidado. E nem sempre... Ei, ei. Oi! Ei, ó. Oi! Está aí? Está de volta? Estou, Tiago?
0: É pessoal. Thiago? Eu fui abaixo, meu.
1: Foste abaixo, mas já estás Foste em tá lá. cima.
0: <risos> Connosco, ninguém cai. Sim, isto da isto é conexão de internet, isto, é, enfim.
1: Olha, sou eu com a câmara, é o Tiago ali com a, com a internet e, e a sua ligação. Eu o Bernardo a é ver. o único estou que, a só que ver. mantém ali.
0: A o Bernardo está só a ver, mas É um pronto.
1: espectador.
0: É agora que tenho o palco, não é? É, é verdade. verdade. A... Está é verdade. à tua espera. Ok, olhem, eu tenho uma certeza sobre este, sobre, sobre este podcast e sobre o filme, é que vamos ter unanimidade nas notas e por isso também dou, exato, relativamente a este <risos> filme. Uh, dou 13 estrelas em 4, objetivamente, e eu penso que, que a minha opinião deverá ser uma intersecção da do Diogo e da do Bernardo, uh, mas. Eu confesso que acho que o filme, se tivesse uma, portanto, uma palavra que o definisse, era um pouco desarticulado. Porque eu gostei de uma coisa que o Bernardo disse, que é, em vez das, das cenas de ação serem a essência do filme, parece que é um bocado como, como o Bernardo disse, que é, ok, agora uma cena de ação, agora uma outra cena de ação. Fica bem aqui, ou seja, em vez de, como nós sabemos que... A essência de James Bond é a ação a ação, a ação, ação, ação. Este filme tem uma característica diferente. Ele tem uma característica muito mais, a meu ver, contemplativa, muito mais dramática, muito mais de correlação humana, digamos assim, entre as personagens. Penso que conhecemos muito mais a personagem do James Bond aqui do que propriamente uh, na produção com o, nas produções com o Daniela Craig. Sinceramente, E nesse aspecto, o filme consegue elevar-se, na minha opinião. Agora, tem essa questão que vocês enalteceram que é eu penso que o filme é um misto, é, consegue ser completo, mas não tem uma cola entre as, eh, portanto entre os tons, correta digamos assim. É uma cola que se vai um pouco descolando e desconectando o espectador do próprio filme tal como o Bernardo disse e eu penso que inicialmente sim a parte do Portanto, os mistérios aguçam a narrativa, mas não, nem são o principal, muito sinceramente. E, um, e lá está, eu, eu aprecio este filme mais como um drama, eh, em certas partes, violento do que propriamente um filme de ação eh, com sentimento, digamos assim. E nesse aspecto foi uma, uma experiência muito interessante eu confesso que não tenho termo de comparação porque foi a minha... portanto... Uh, o, o primeiro filme que eu vi desta saga mais antiga. E, de facto, temos aqui um papel do Sean Connery muito consistente, na minha opinião. Mais uma vez, uh, usando a expressão, penso que é um papel que lhe assenta bastante bem. Como e, uma luva. Uh, como uma luva, exatamente. E uh, lá está este filme, uh, aliada à tal fotografia que vocês enalteceram e... E confesso que o, o tom calmo não me estranhou. Sinceramente, não, não foi algo que eu, que eu estivesse a pedir ao filme um tom mais, um ritmo mais acelerado. Penso que funciona bastante bem. Agora, penso que para dar aquele desconto da estrela para, para ser um filme de, digno de quatro estrelas, penso que, e mesmo fazendo já o desconto com a, com a questão do, do tempo, uh, penso que é um filme que não consegue acertar na sua articulação narrativa e eu penso que por vezes o filme está a pedir uma coisa e o filme dá, dá outra um bocado como a questão do sal e do açúcar uh, mas, mas de maneira geral é uma, uma experiência muito positiva e temos aqui um filme cujo um, o motivo narrativo não é nada forçado na minha opinião penso que até simples demais e por isso uh, não é uh, não é aquela questão de vamos acrescentar aqui coisas para isto para ser ainda mais interessante, não. consegue ser bastante frio uh, na, na maneira como, portanto, um, transporta a narrativa para um ponto mais interessante, inicialmente. E eu penso que aquela questão que o Diogo frisou de haver algumas cenas para se calhar para encher digamos assim, eu, eu, eu percebo o que, o, o que quiseste dizer e, e isso vai um bocado encontrar a desarticulação do filme como um todo, sinceramente, e lá está. Temos aqui uma produção que eu sinceramente acho que me, é um convite para explorar mais esta saia com o Sean Connery, sem dúvida.
2: Sim, é uma sólida recomendação, não é? Porque uh, está à procura é. de uma aventura com espionagem, com ação... Não sai maravilhado, mas é, passa um, é um tempo muito bem passado. Sim, imagina, é. não
0: é um filme, como tu gostas muito de enaltecer, não é um filme que fique na tua memória para sempre, digamos assim. Não é memorável, mas é um filme Uma outra que... cena,
2: talvez. Sim, Sim uma outra uma cena. Uma outra Sob cena. Sobretudo
0: com a Tatiana, né? uh, pronto, eu,
2: pronto, não é? Pronto,
0: não consigo desmentir, né Não consigo desmentir. <risos> mas as lutas... As lutas... Sobretudo, sobretudo a de enalteceste no comboio foi... Sim, e é interessante
2: vermos que o Bond é, um, é um, um herói falível, e eu acho que isso é importante para nos uh, aproximarmos dele, porque ele tem aspectos que são tão de outro mundo uma confiança fora do normal, um galã automático, que é a escrita do Richard Maibão, Maibão, Adoro este nome, este... é Sim. incrível. É um, um bonito uh, nome. Co Confere-lhe um, um, uma persona uh, muito magnética, uh, quer para amigos como para as raparigas, mas depois é também uma pessoa que tem as suas falhas, comete os seus erros, mas tem a astúcia de os conseguir ultrapassar com os defeitos, como por exemplo, os defeitos dos outros, como por exemplo a ganância do, do, do Donald Grant. Que é o, o vilão, dos muitos vilões que este filme apresenta é que é, é, talvez o vilão lhe faz mais frente. Portanto, sim
1: é, é porque até filme interessante. a forma como esse vilão ou o caminho todo que ele faz até realmente atacar é, falo de uma forma até bastante interessante. Subtil,
0: muito subtil
1: Nesse aspecto, a nível de desenrolar de mistério para saber quando é que o Grant, digamos, iria confrontar realmente o Bond com o seu verdadeiro objetivo, uh, a forma, ou todas as fases, uh, os, os stages, porque ele passou até isso acontecer, portanto, até a cena do comboio, a meu ver é muito interessante, porque muitas vezes nos filmes do Bond e até noutros filmes de, de ação, ou assim, do, tudo o que envolve o, o bom e o mau, ou, por exemplo, coisas tipo Missão Impossível e tudo, a parte do vilão ataca sempre mais cedo, digamos assim, por norma. E, portanto, aqui, no, neste From Russia with Love, nesse aspecto, sendo este o vilão principal ou quem teria mais importância na narrativa, acho que o faz de uma forma muito inteligente. E, nesse aspecto, o filme torna-se mais interessante e segura mais o espectador para o ver até é esse confronto. Que, no fundo, é o que eu critico. Tens um confronto, depois, muito bom nessa tal cena do comboio, onde é, é muito bem gravado também pela questão do, do espaço e tudo. E dos ângulos, e, dos, dos movimentos. Exatamente mas depois o filme que é ou o que acontece daí para a frente é que penso que desiluda um bocadinho ou não é tão ambicioso Sabes, é a questão de com, teres com muitos vilões é o problema de teres demasiados vilões
2: porque tu queres tu, tu queres em termos de escrita isto está mas, tão ambicioso é. que pode até soar um pouco desorganizado a, a, a tal questão é verdade. de envolveres russos, de envolver os britânicos de envolver as, uh, 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 os nativos, ainda envolves outras, outros, outros povos outros, digamos assim, os, a, a parte dos ciganos, que parece um Sim. pouco inconsequente mas não é, é até é interessante no ponto de vista de ver a saga de James Bond explorar outras culturas outras formas de estar e eu enalteço isso no filme e acho que é um ponto a favor nestes é, é, é. filmes de espionagem internacional que envolvem Muitos países e, e muitas culturas, esta interseção, estes choques culturais são interessantes, mas depois quando tens de fechar as pontas soltas todos os vilões, pode soar um bocadinho desconectado, um bocadinho... Se certas coisas um
1: bocadinho. já que, o que o estava a dizer?
0: E é engraçado dizer isso, sabes porquê? E antes de partirmos já para, para o nosso segundo filme, é uma situação curiosa em que complexo pode soar confuso, não é verdade? E... Fazer essa distin distinção, às vezes, é um bocado difícil. Sim. Mas, mas pronto. E hum, não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa, se não penso que pronto. está... Diz, diz, Diogo. Diz.
1: Não, só mesmo para dizer que este foi uma das nossas escolhas que nós quisemos abordar, portanto, quanto à, à, ao que foi a carreira do Sean Connery né? e toda a importância que teve na 7 de Marte Achamos que este filme, se calhar, podia ser um bom desafio, quer seja para o bom e para o mau, não é? Agora, realçando aquilo que é o papel do ator em si, é, é, um, é a pessoa perfeita, a meu ver, pelo menos Só nesta isso. altura, nesta fase do James Bond, para mim, sinceramente, como fã de James Bond, é, foi um dos melhores atores, como há outros que também desempenharam bem o papel nesse aspecto quem é o sucede, o Roger Moore, que estou a fazer ainda alguns, penso que é um, um James Bond muito interessante mas que não teve tanta sorte nos projetos que embarcou, portanto aí já isso é, isso é algo importante. que não tem, nada a ver com, não tem tanto a ver com o ator, mas acabou por ser mais penalizado por isso, o Sean Connery não, penso que o, o, os filmes são, por também adaptações do, dos livros do Ian Fleming mais diretas correram muito bem Sim. a maioria deles uh, portanto este aqui, as from a we love tem que ser um filme que as pessoas que gostam de Sean Connery têm de ver pelo menos uma vez, sem dúvida
0: Excelente muito bem. E pronto, pessoal, parece que vamos ter que passar aqui para outra secção, não é? Também vai ser é, muito interessante. Mas corte, antes, mais velhinho. Mais velhinho, é verdade. Mas antes já há, há que fazer o, o apelo de sempre, que é, eh, portanto, relembrar que nós estamos em todo o lado, pessoal, é verdade. Desde Ancara, iTunes, YouTube, Spotify, Google Podcasts, em todo o lado, pessoal. Em todo o lado que é possível, o Barreto está lá. E também enaltecer e apelar que, <risos> é verdade, o barrete. enfiar o Barreto, podem... Daqui, em breve, vamos ter Barretes uh, com o slogan. Vamos ver. Vamos Era lá, bom, não é? Né? Não há, dinheiro, pá. Não há dinheiro, pá. Olha, por falar nisso, e aliás, uh, oh, yes, antes disso, devo dizer que... Podem nos ajudar. Podem nos ajudar, é verdade. E uh, se quiserem contribuir simbolicamente com 1 euro, ou até com 13 euros, e tornar-se Patreon do Barreto, Podem fazê-lo e agradeço desde já a, a todos os Patreons do Barrete. E como é que podem fazer? Através de www.patreon.com.br E esta ajuda é absolutamente preciosa para o nosso projeto. Muito obrigado. Façam a magia acontecer que nós agradecemos profundamente.
2: É para o Tiago comprar uma neta em condições, pá. É pá, tá é verdade. Para...
0: <risos> Só antes aqui de passar, de dizer também que sugestões de melhoria sugestões de filmes, comentários aos filmes que analisamos deem as vossas notas, subscrevam, partilhem façam tudo isso que, para o Barreto conseguir continuar a crescer e, e a passar-vos este bons. conteúdo Exatamente. é verdade, e a Portanto, criar aqui
2: uma comunidade interessante
0: é verdade, não vamos para Território Spoiler que é 100% hoje, é mas vamos, vamos, vamos para um filme interessante já de seguida vamos lá então Bem, estamos de regresso para mais um novo filme, é verdade. E, um, e o que é que trazemos? Trazemos O Nome da Rosa, é verdade. Um filme de 1986, que vocês devem conhecer, realizado por John Giacano e baseado na obra homónima de Humberto Eco. E também tem, obviamente, como protagonista Sean Connery. E o plot, portanto, inicial, basicamente um monge franciscano investigam uma série de assassinatos num remoto mosteiro italiano. Estes acontecimentos provocam uma guerra ideológica entre os franciscanos e os dominicanos, enquanto que este monge principal vai lentamente solucionando estes misteriosos assassinatos. Uh, posto isto, e variando aqui um pouco de flanco, Diogo, vamos começar por ti. O que é que tens a dizer sobre este O Nome da Rosa? Qual é que é o Nome da Rosa?
1: Pois... Eu não vi rosa nenhuma. Não? Por acaso Nada. aparecem rosas. Acho que não aparecem.
0: Não, uh, mas isso é uma pergunta aparece. interessante.
1: A rosa provavelmente é uma analogia a uma menina que no fim se revela ficar muito triste. Fica olha muito triste olha, porque olha. o seu amado uh, não é, digamos, o aprendiz do grande mestre, mestre, papel interpretado pelo Sean Connery, padre franciscano, Level no é seu destino. É pá, é... Ok é Monge? É provavelmente... eu acho ok, é sim, Monge. Provavelmente, sim, podemos considerar monge sim. Na altura, é, pá, na altura, e acho que a faixa de que são... a questão dos frades e tudo, portanto, Mas, sim. Sim, se falar, sim, por estarem fechados numa abadia, mais naquele caso, não é? Uh, portanto, podemos considerar Moange, sim, sim. Vamos, eu o okay. Tiago, como já disse a expressão, vamos, vamos a... estar assim. Vamos, lá, vamos falar de coisas sérias agora. É Mas olha
0: que olha que ah, eu acho que a Rosa representa outra coisa. Mas vamos deixar isso mais para a frente.
1: Vamos, vamos analisar. Vamos ouvir o que os três temos para dizer e se calhar depois discutimos. Agora, quanto ao filme. Acho que é um filme muito interessante. É um filme diferente uh, para a altura, ou mais até interpretando aqui uh, a carreira do Sean Connery. É um papel um bocado especial, a meu ver. Uh, pois interpretam muito bem de uma pessoa sábia, de uma pessoa que com, com calma uma pessoa que sabe interpretar os outros, uh, ações que acontecem onde uh, a personagem do Sean Connery é um, é um equilibrador uh, e é um homem que seguia pela razão. E essa razão aliada à fé é algo muito importante. Portanto, nesse aspecto, o nome da Rosa até um, nos aqui uma abordagem uh, da questão da fé de uma forma não só histórica, porque isto passa-se no século XIV, portanto, 1300 e tal, mais ou menos meados do século XIV, e, e nesse aspecto eu acho muito interessante, mesmo pelos temas que abordamos no barreto, a filosofia em parte estar, em parte não, diretamente estar associada à fé e a, e a todo o filme em si. Pois esta questão da filosofia aponta um nome, Aristóteles, que escreveu um, um livro sobre, sobre a comédia sobre o riso, digamos assim, e neste filme esse livro é visto como algo demoníaco, um pecado, e é esta busca constante, livro escrito em grego, é esta busca constante que vai levar a, a todos estes mistérios que ocorrem durante a narrativa, e fala mais precisamente das questões dos homicídios uh, e das mortes que acontecem, sem uma pessoa perceber porquê, ou digamos, aquela comunidade, uh, não consegue perceber porque é que certos indivíduos acabam por morrer em situações muito estranhas. Pronto, e Sean Connery no fundo acaba por ser um detetive, um detetive da verdade, que aos poucos vai descobrindo, não é? Vai tentando descobrir o porquê e as razões destes eventos mortíferos acontecerem. Esse desenrolar, a meu ver, é muito bom, apesar de que quando... Uh, chegamos à conclusão final, não é revelada uma grande complexidade, a meu ver, não é revelada uma grande complexidade, quanto ao mistério em si. Agora, e fazendo aqui um bocado a comparação para o filme que falamos anteriormente, em nome da Rosa, eu penso que esse mistério ou a forma como uh, o realizador e o argumentista uh, gerem esse suspense, é de uma forma mais interessante e até um bocado mais rica. Portanto, aqui, adicionando também essa tal questão até mesmo da fotografia e da própria realização do filme, que está muito, muito interessante. Portanto, um ambiente assim, bastante rústico, uh, que nos faz recuar um bocado a, esta, a, esta, a estas idades das trevas, digamos assim, portanto, não temos esquecer que nesta altura também a peste e outro tipo de doenças uh, estavam, digamos, em grande uh, por essa Europa fora e por esse mundo fora e portanto aqui também não é exceção, apesar de não ser este o tema principal, mas percebemos, e essa caracterização é muito bem feita, o espectador sente que nós não estamos num sítio propriamente confortável, portanto tu sentes o frio, a, claro. as, as cores bastante escuras, a, a comida percebes que é algo muito insípido, um bocado sujo até... E, e portanto... está tudo ao
0: serviço da atmosfera do filme.
1: Exa exatamente. é A atmosfera que é criada, e acompanhando a experiência em si do filme, e esse tal suspense, dá um tom algo negro e até um bocado depressivo, uh, que se adequa a 100% uh, ao sentimento que este filme transparece. Portanto, tenho a certeza que a obra literária, que aproveito já para dizer, está no barrete, é, podem depois até ler a, a crítica para fazer a sua análise. tem a certeza que aquela obra também é muito, muito interessante de Humberto Eco, uh, e portanto o filme também tinha que fazer jus a isso mesmo, e passar se calhar esses sentimentos e essa leitura, passar as palavras para a imagem, nem sempre é fácil, mas eu tenho a certeza que o Nome da Rosa o faz muito bem. Não é dos melhores filmes de todos os tempos, mas cumpre e cumpre muito bem com a sua missão. Nota final. Sean Connery, um papel também exuberante, porque não precisa de estar tanto tempo em foco, mas as suas intervenções são intervenções sólidas e são intervenções que acrescentam sempre algo. E isso, a meu ver, é algo muito importante para um bom ator.
0: Mas, ó Diogo, nota final, mas não deste a tua
1: nota.
2: Pois, nota, não, não queria dizer
1: a nota do rodapé.
0: mas ele não, não, nem no para... início nem no <risos> fim. Ele não quer dar, ele não quer dar
2: e a nota nenhuma ele, é um... quer dar. ele quer a nota de 500 é um filme que transcende as notas não é?
1: não, também não, <risos> não. podem estar a pensar que é um 4-4 não, não é um 4-4 okay. agora, entre o 3 e o 3,5 não é muito fácil e eu sei ver também o filme às vezes pode pegar numa cena ou outra e tal como eu mencionei a tal questão do mistério final pronto faz algum sentido uh, mas depois por outro também revela alguma simplicidade tendo em conta o que foi toda a narrativa mas também sendo um, e... um bocado uh, a puxar não, mas a, a tentar puxar a tentar incentivar o espectador a ver e eu aqui já dou o salto que não consegui dar no From Russia With Love e aqui dou o salto uh, para as três estrelas e meia tendo em conta que são duas personagens bastante diferentes que o próprio Sean Connery interpreta, mas como filme, num todo, penso que o nome da roça consegue ser um bocadinho superior. E aí dou as três estrelas e meia. E agora quero-vos ouvir, queremos é. todas, okay. toda a gente Bernardo, quer ouvir aqui okay. os meus colegas.
0: Será que vamos Não, ter unanimidade para... novamente?
1: É assim, eu quando
2: acabei o filme e depois de pensar um pouco sobre ele, eu, ia, eu estava sólido nas três estrelas mas depois quando estava a preparar para o podcast tematicamente o filme é demasiado rico para me limitar nas três estrelas portanto eu vou dar também o salto para as três estrelas e meia e porque eu acho que o que estava a dizer relativamente ao, à simplicidade da resposta do mistério ela existe ela é simples mas está em congruência com tudo o que se passou para trás.
1: Sim.
2: E, e, e há uma grande diferença, por exemplo, fazendo também o paralelo entre os dois filmes como fizeste, que é são duas histórias de investigação, digamos assim, esta mais ao estilo de um Sherlock Holmes, que o Sean Connery a fazer um pouco o papel de Sherlock Holmes, e enquanto que no, no James Bond, de um, um papel de mais de espionagem e mais de averiguação mas a diferença é que tu no From Russia With Love sabias as respostas todas ao mesmo tempo que ias acompanhando a narrativa praticamente e neste, neste último filme tu só sabes a resposta mesmo no final e estás um, pendente de, dessa resposta o filme inteiro e porquê é que eu acho que a resposta resulta? Porque, e tu falaste neste, neste ponto também que é a questão da razão versus a fé, e, e que o Sean Connery funciona aqui como um ponto de equilíbrio, que é uma pessoa que tem fé, mas não é uma fé cega, é uma fé razoável. É uma fé que uh, não é uh, cega, portanto, é uma fé que tem
1: um intelecto por trás até e... pela, pela própria experiência de vida dele, portanto, a certa ponto do filme tu consegues ter esse, Exatamente, esse panorama que foi um bocado sim. o passado dele, portanto, não é excessivo, não vi... ele não conta a vida toda dele, mas em poucas falas tu compreendes uh, certas coisas porque ele passou que é o suficiente para o, o espectador também já compreender o porquê de certas atitudes dele e do que ele quer ensinar ao seu discípulo, portanto até nesse aspecto está muito certo. bem gerido essa informação. Sim,
2: e porquê que a questão do riso aqui funciona muito bem? Porque tu tens duas facções, não é? Este, é quase como se este filme marcasse uma transição num período histórico, num período que até então só via fé e religião, e que a partir daqui começa a dar valor à razão. Começamos a entrar lentamente... Numa, numa idade do conhecimento e a abandonar uh, as tais trevas, a, a tal idade das trevas. E porquê que o riso é importante? Porque o riso é, é como um detrator de uma sociedade ordeira, com receio de Deus. Assim que sabemos que nós podemos rir de Deus e de todas as ideias cristãs que estão em seu torno e que nos são incutidas desde ter rendado, ele deixa de exercer o poder, o domínio e o medo que são tão úteis para manter a ordem à época. Aqui o conhecimento como inimigo. E isto é, é a transversal nas mais variadas ditaduras por este mundo fora e por esta história fora em que o conhecimento é limitado. E a Sim. propaganda é... Uh, Abunda, não é? Uh, e é prolífera, mas propaganda muito um, focada. O público-alvo é muito focado e a
1: mensagem é muito controlada. E lá Uma está. Uma coisa, só para não esquecer, e se calhar vocês te podem me ajudar aqui. Se não me engano, eu penso que é o, o grande mestre que diz isso. Portanto, uh, aquele que é cego. Agora não lembro o nome dele. Portanto, geraram alguns nomes. Tem muitas personagens, de facto. Em que num pequeno diálogo com, com o Sean Connery, com a personagem do Sean Connery, ele fala que o riso um, é visto como uma troça, não é como tu falaste, Deus, e uh, abate o medo. Portanto, a questão do medo, o que ele diz é, mais, resumindo de uma forma mais direta, o medo é essencial para a criança, portanto, no uhum. um fundo ele... Ele tem aqui uma intervenção muito uh, direta e até polémica mesmo dentro do, do seio daquela comunidade. A meu ver, atenção, a meu ver. Sim, ele Porque, é dizer, é heresia, Ele, ele assume, exatamente, ele assume re realmente que o medo é, tem de existir para as pessoas poderem acreditar. E para não, não perceberem que há falhas ou que outra forma de linguagem ou de interpretação da mensagem pode ser vista como uma descrença. E isso nunca pode acontecer. Pá, portanto, até nesse aspecto, achei uma, uma frase muito forte e, e tenho a certeza que o aspecto a vendo o filme, uh, também vai memorizar aque aqueles 3, 4 segundos. Sem dúvida.
2: E o filme não sendo necessariamente sobre isto, vai havendo pozinhos desta ideia e quando no final percebemos que o senhor está a envenenar as páginas do, do, do livro que desafia a comédia, o livro de Aristóteles, portanto que ele não queria que fosse traduzido este movimento para, para precisamente, sim, sim. para passar a página, que é um movimento que nós vemos repetido ao longo do filme, há uma cena em que um plano em que uh, estamos a vê-los a comer e está um senhor a orar enquanto os outros todos estão a comer e ou, não, não sei se era a orar ou se era só a passar páginas de um livro, e ele faz precisamente esse movimento com, com, com os dedos para, para molhar os dedos, para passar as páginas, portanto vão-nos dando pistas disso mesmo, pois quando descobrimos a forma como eles são envenenados não é tão escandalosa, nem cai do céu está programado na fábrica da história Sim, faz -te faz -te tudo depois sentido em retrospectiva. E este é o, é o plano temático que eu achei mais relevante. Depois temos o plano emocional, que está muito uh, anexo à, ao aprendiz da personagem do Sean Connery. E depois que, que desafia aquela questão do, do amor carnal versus o amor espiritual, ou o amor a Deus. E todos esses desafios que que um jovem monge, não sei se podemos considerá-lo já monge ou aprendiz para monge uh, todos esses desafios terrestres que essas pessoas têm que ultrapassar para, no fim uh, escolher deliberadamente não através do medo e ressalvo esta parte não através do medo escolher deliberadamente seguir um caminho uh, cristão um caminho sagrado um amor, de, um amor existe um essa comparação amor.
1: Em, em grande parte do filme, a partir do momento em que ele tem a relação com ela, é sempre depois debatida a questão do que é. O, visto que é ele que narra a história no fundo, não é? Certo. É ele que conta esta história toda, o aprendiz, já quando é mais velho. E tu tens a questão do que é o amor eh, terreno, não é? o amor terrestre, que foi o único amor da vida dele que ele teve, e depois um amor que ainda tem que ser superior, e o próprio mestre Sean Connery fala-lhe disso... Não é, que é a questão da escolha e tens de escolher o amor de Deus porque o amor de Deus é sempre algo superior ao amor por outra qualquer criatura aqui no planeta E portanto, mas é a grande esse diferença? Debate, esse debate é angustiante a meu ver até é verdade
2: e ele no fim diz que aquela rapariga ainda lhe vem à memória se não todos os dias praticamente sim, todos sonhos, os dias portanto, isso é, é muito agridoce mas é, é, o, é a questão da escolha isto é um filme sobre escolha é sobre a negação de uma imposição e, e, e de um de um de um de um decalcar de uma mensagem e por escolha deliberada fazer-se esse caminho para o coração de Deus ou, ou como eles assim o interpretarem Sim. então esse choque esse choque entre a emoção e o tema, acho que estão muito bem conseguidos neste filme. Depois ainda tens o aspecto da investigação a complementar. Então tudo isto e montado numa uma caracterização impecável à época, que transmite um, um, uma atmosfera uh, muito desconfortável como, um, como já tinhas dito Diogo, muito uh, quase que, que aquele mosteiro, não é um mosteiro aquilo é o quê?
1: Sim, uma, é uma abadia é uma, uma
2: abadia um, está coberto de trevas uh, por si só. É um mundo si próprio. Só, e não, não se centrasse
1: entra... noutra. Mesmo a questão ah, do que é a separação para É outra dimensão. É verdade. Sim, é, tem exatamente. essa
0: dimensão mítica e,
2: mítica. e todo, todos estes temas e estas histórias a passar-se dentro de um contexto tão próprio. O realizador, acho que esteve um ano à procura do casting deste filme. E porquê? Porque eles tinham que ter todos um look, um. um um, uma,
0: uma fisionomia visual, muito própria, sim. um visual
2: todo muito próprio porque à época as pessoas não eram propriamente lindas porque não havia os cuidados que há hoje né? e não havia uh, o cuidado e a alimentação e a saúde que há hoje, portanto as pessoas por muito, muitas próteses que pusessem colocar, uhum. não podiam ser particularmente bonitas já à época.
1: E isso é uma coisa muito <risos> gira que estás a dizer, porque hoje em dia, se tu reparares, as, as séries quando retratam tipo os vikings e essa, essa malta de idade média, se tu reparares, as meninas muitas das vezes, olha, têm as unhas Estou arranjadas, top, o cabelo top, de 5 estrelas, bolabels, não, bolabels. não digo que tenham base, mas pronto, andam ali a roçar, muitas
2: vezes têm. Muitas pois, vezes tem, pois. mas
1: pronto, é, é uma pintura já, pronto, quase despercebida, só mesmo para não se notar, se calhar, se estes pormenores no que toca à iluminação e à gravação, pronto. Mas acaba por ser até irónico, não é o que estás a dizer, porque numa, numa produção de 86 há esse cuidado, e tu com, com as tecnologias que tens hoje, em 2018 ou, que já, já recuando uns, uns aninhos, mas pegando nas séries de agora, quando se faz um filme retratado a essa época, as pessoas não têm nada a ver. Porque é verdade, a imagem já sabe não, não. que a imagem vende, não é? mas Sim, sim. sim. Até nesse aspecto, o Rosa consegue essa pureza.
2: Sim, a credibilidade não é o fator mais uh, uh, preponderante atualmente. Atualmente há coisas que se sobrepõem. Mas, Tiago, força.
0: Ora bem, pessoal, eu confesso que eu estava aqui num struggle entre as três estrelas e as três e meia, mas como eu venho de espírito aberto e, e até gosto de estejam unânimes. Não é só por isso, obviamente, mas acho que, de facto, o, o filme merece as três estrelas e meia e um, este struggle foi resolvido um pouco com aquilo que vocês disseram. De facto, penso que este filme, além de ser tudo aquilo que vocês disseram, é também um filme, e já vou remeter um bocado para a parte da Rosa, uh, um filme que é uma busca pelo conhecimento. Portanto, a busca pelo conhecimento na, na Idade Média, passava ou, uh, quase exclusivamente pela Ordem Cristã e especialmente pela Igreja Católica. E é muito interessante uh, a forma como o filme consegue demonstrar isso, ao ponto da de, de instituição decidir quais é que eram as obras que os monges teriam acesso, ocultando aquelas que pudessem contrariar precisamente a doutrina, a doutrina católica. Geralmente apenas alguns tradutores, ilustradores e pensadores tinham acesso, de facto, a essas obras chamadas proibidas. E é muito interessante ver como, portanto, a personagem principal, interpretada por Shane Connery consegue analisar friamente e bastante racionalmente acontecimentos que muitas vezes são uh, atribuídos irracionalmente a eventos sobrenaturais, digamos assim. E esse show é muito interessante e, e de facto, uhum. consegue dar uma envolvência dramática e intelectual ao filme bastante acima da média. Uh, indo um pouco, um pouco de encontro ao tema do, do riso. De facto, o, o riso para os monges, é essa ideia que passa, é que era uma espécie de heresia. Ou seja, era um, quase um, portanto, um insulto, digamos assim. E, de facto, essa questão que o original desceu do livro de Aristóteles é muito interessante porque, salvo erro o monge Jorge de Burgos, aparece morto precisamente com o livro ao lado dele, certo? O livro de, da Poética de Aristóteles, não estou em erro. Correto? Sim. Acho que sim. E, e sim. é muito interessante esse. porque uh, esse livro aborda o riso que era algo que ele não particularmente ele, mas ele, em part... portanto, bastante, detestava o riso, como monge uh, profundo que era. E essa correlação que o filme consegue fazer, até mesmo aquilo que tu enalteceste, Bernardo, Sobre a questão da língua e da ponta do indicador, o facto de uh, aparecer a língua e a ponta do indicador uh, da mão esquerda estarem negras, certo? Nos uh, portanto, nas sim. mortes. Ou era à
1: esquerda ou era à direita? Agora Sim.
0: <risos> havia Exato. sempre essa, claro.
1: essa investigação por parte do Sean Connor. E o
0: paralelismo de antigamente, precisamente o leitor, para passar a uh, fazer a passagem de página para página fazer esse movimento, é muito interessante e, e o que é que é esse movimento? Esse movimento é, um, ao mesmo tempo, um caminhar para o, para o conhecimento e naquela realidade é caminhar para a morte, ou para, portanto, caminhar contra o sistema, digamos assim. É muito interessante a forma como o filme consegue fazer esse jogo e de facto consegue transportar a narrativa para algo bastante acima da média, muito sinceramente. Relativamente à interpretação do Sean Connery, é, é mesmo brutal, sinceramente. Acho que é, não é um papel que lhe assente que nem uma luva como o paralismo que eu fiz, mas é um papel que eh, é bastante audaz, digamos assim. Ele consegue transportar o ator para uma dinâmica muito, digamos assim, muito especial. E ele consegue fazê-lo bem, na minha opinião. E, é, e agora, retomando a questão do nome da rosa qual é que é o nome da Rosa? Ou qual é que é o propósito de tudo isto? Eu penso que podemos analisar o filme desta forma. Pode parecer que até o título do filme não tenha muita relação com a história, com a narrativa, mas a verdade é que a Rosa, na, na Idade Média, era sinónimo de conhecimento. E eu penso que podemos traçar aqui um paralelismo entre uh, a flor e os livros proibidos. Ou seja, temos aqui, precisamente, a questão da Rosa, que é... Uh, um paralelismo entre conhecimento e os tais livros que eram, portanto, uh, impossibilitados de, uh, para não contrariar a doutrina, digamos assim. E, mais, e só mesmo para concluir a minha primeira intervenção, pode até parecer que a história se baseia em, te em tentações carnais, uh, crimes passionais, e, mas na verdade os assassinatos são um pouco mais cometidos precisamente para impedir esse acesso uh, a um conteúdo que se julgava nocivo e, por isso, aquilo que se podia interpretar como algo, uh, portanto, maldoso é, pode ser interpretado também como um ato de, portanto, de entrega a uma causa, a uma mentalidade. E mesmo nesse aspecto o filme consegue elevar-se e é por isso que, uh, a meu ver e no vosso ver, Merece as 13 três,
1: três e meio quatro. Sim, o nome de falas dessa questão da, do significado da Rosa, muito interessante. Uh, não, não sabia por acaso. Portanto, já aprendemos todas alguma coisa, não é? O que é bom? Faz sentido o que tu dizes, acredito que também seja aí assunto de significado, mas porque de eu não associar o, o nome da Rosa tanto à questão do conhecimento, mas sim à questão da, da rapariga, não é? À, à paixão. Do, no, do nosso aprendiz. Sim, atenção porque, que isto é só uma hipótese. Há sim, múltiplos não, significados. Mas, faz, mas tenho a certeza que fará bastante sentido a tua teoria, Tiago, agora. acho também só não é descartar o um lado mais emocional não. do que é a questão do nome da Rosa. Porquê? porque Porque ele, ele nunca sabe o nome da, da rapariga. Exatamente. E ele, no fim, é, diz mesmo sim. isso, ele nunca soube o nome dela. E, sim. portanto, e, se calhar essa é contar, contar
2: a história. Não é? Ai, e sim, não, ele, não, ele não conta a história em nome do seu mestre, mas sim em nome da pessoa que todos os dias lhe veio à memória sim. E, e que o, pronto, o, o fez tomar uma das decisões mais difíceis da sua vida, provavelmente. Sim, Portanto, eu vi. e lá é, está. Eu acho que a tua, o teu complemento é ótimo, Tiago. Acho que ambas as teorias se, se complementam e... E, e, e é exatamente isso acho que até aí a realização o, o realizador teve bom gosto no nome, embora é o mesmo nome do, do, no livro é então, peço desculpa, então, não é nada do realizador é uma, é uma uma interpretação do senhor Humberto, não é, que, que pode estar sujeita a, a múltiplas hipóteses pronto, acho sim. que
1: sim, tá giro acho que está giro coisa é que este aprendiz, o Watson, é interpretado pelo Christian Slater, não é? Que agora se calhar o reconhecemos mais do do Mr. Robot, portanto, nesse aspecto é muito engraçado fazer uma comparação de papéis, não é? Exatamente. Uh, agora, acho que está até mesmo o próprio aprendiz, acho que está muito bem uh, esse papel, porque é essencial, não só como sendo o um narrador, mas também porque a abordagem que ele tem a toda aquela vivência naquele, naquele, naquela abadia ou naquele micromundo, mundo diz, chamemos assim uh, a forma como ele viveu aquilo, tudo o que ele retirou aí está, uh, o filme dá-nos todas essas uh, camadas né? portanto, a camada do que é o conhecimento do que é o mistério, uh, do que é o, o amor do que são as escolhas, uh, do que é o estar a viver em situações precárias uh, a questão da fé, portanto o, o nome da Rosa consegue englobar muito mais coisas do que, se calhar, à primeira vista faz parecer que, que, digamos, que realmente acontece. Daí o é?
0: Struggle ser uma coisa <risos> que embeleza, embeleza o filme. O facto de Sim. o filme Sim. significar dizer, momento, uma assim. coisa horas depois ou dias depois, significa que envelhece bem. É, é como se a experiência fossem duas experiências. A experiência que tens do filme e a experiência do amadurecimento do filme na tua cabeça e quando isso é possível de, de, portanto de ascender como foi no meu caso um pouco também uhum. pela vossa boa intervenção e como no caso do Bernardo é, é muito mas, interessante uh, mas sabes
2: quem é que também envelheceu bem? o Sean Connery que não era o papel que eu uh, lhe atribuiria automaticamente mas que ele ah. aqui surpreende e com uma maturidade de acting muito grande, Extremo. consegue oferecer a mesma sagacidade de um papel que, que faz como James Bond mas com uma, uma, uma maturação muito rica portanto ele aqui não é o galã muito longe mãos com a narrativa, aqui. não é? sim, sim, ele, ele não disseste que encaixava que nenhuma uma luva mas eu considero que é neste estágio da vida dele e com a experiência de atuação que ele teve até então eu acho que, tu, no início tinhas dito que, em princípio, as pessoas iriam conhecer este filme. E eu acho que este filme é um bocadinho uma pérola que está por descobrir a muita gente. Sim. Então, uh, eu acho que este filme não tem a notoriedade, nem uh, a popularidade que merecia. Então, se for o Sean Connery o ponto de entrada para que mais pessoas vejam este filme, eu acho que é um ponto de entrada mais do que merecido.
0: Olha, Bernardo, falaste muito bem, mas eu, eu só quero justificar porque é que diz isto, porque eu acho que muita gente conhece o nome da Rosa, mas não compreende o nome da Rosa. Ok. O que é engraçado. E esperemos
2: que esta conversa tenha ajudado neste sentido. Exatamente. É, é verdade, e mas como não sei já se. já se faz tarde.
0: Já se faz pessoal, tarde, tem, é
2: verdade. Tem luz para palavar. É verdade, e. e aí,
0: como então vocês sabem, a Faz recomendações, não é? É verdade, e como estás com tanta vontade, Bernardo, vamos lá. Olha, chuta aí.
2: Olha, Ok. Uh, a minha recomendação desta semana é de um álbum de música que Oi. o próprio James Bond poderia uh, ouvir. Por acaso, foi um bocadinho o, o mote que, que eu tentei arranjar para, para esta recomendação desta semana, que é o primeiro álbum de um guitarrista e compositor dinamarquês chamado Jacob Gurevich. Uhum. Chama-se Lovers in Paris e é de 2015, é um álbum delicioso, que, pronto, está muito inspirado em ideias e ritmos argentinos, cinema italiano negro, uh, passeios soalheiros por Madrid, é, é, tem muita guitarra espanhola, e como a maioria, uh, ou melhor, o... Um, como acho que é um, um álbum que se dedica aos mais apaixonados, acho que uh, James Bond também tem um, um, um toque de paixão por aquele enredo fora. E mm, recomendo este álbum, Lovers in Paris, do Sr. Jacob Gorovich. E, epá, recomendo com um bom whisky e se tiverem em companhia, Ui, melhor ainda.
0: Uma Tatianazinha. Oh, oh,
2: Tatiano... Know como é assim, isto agora os gostos ah, é para
1: todos
0: um Tatiano exatamente <risos>
1: isso.
0: Isso, é, isso é com cada um mas é um Estou álbum aqui. muito sofisticado então, está tudo? muito bem Bernardo, está tudo bem Eu agora quero uma recomendação se faz favor ah, vou, ter, que vou recomendar se é que já a tens, atenção vou, é vou, vou recomendar uma coisa muito interessante
1: vou recomendar uma câmara <risos> esta Pokébola. <risos>
0: Muito bem. E o que é que tens a dizer sobre ela? Vais apanhá-las
1: todas. É muito boa apanhá-las todos. Agora, uma coisa que o espectador tende a apanhar. Vocês vão ter que ver este filme. Falo, portanto, de um filme em que o Sean Connery também entra. Portanto, não, não, pude, não me pude descartar. Como este podcast foi uma espécie de homenagem. Uma espécie, não, foi uma homenagem. À carreira do Sean Connery. Com estes dois filmes que ficaram aqui. Eu aconselho mais um. É a minha recomendação desta semana a caça ao outubro vermelho, portanto em português o nome original é The Hunt for Red October, em que basicamente o personagem interpretado pelo Sean Connery, o capitão soviético o Marco Ramias uh, lidera uma espécie de expedição uh, até, ao, até não, pelos mares uh, do Atlântico uh, onde pretende atacar o, os Estados Unidos, ou digamos vai em rumo dos Estados Unidos de forma a criar, a disputar uma guerra, não é? obviamente, e todo este filme com muito suspense, com muita tensão, e com uma equipa que ajuda este capitão a não cometer algumas atrocidades, de uma forma muito bem, muito bem realizada, digamos assim, com um argumento, a meu ver, também bastante competente, faz dessa interpretação de Sean Connery uma das melhores também da sua carreira, não a melhor, seria outra discussão, mas, sem dúvida, uma, uma, uma recomendação muito sólida para todos aqueles que queiram conhecer melhor o, o percurso deste, deste grande ator escocês que nos ofereceu durante estes anos todos, na sétima arte.
0: Muito bem, foi, foi muito interessante essa... É muito melhor que o Greyhound, que o Tom Hanks. Fica só a dica. Sem dúvida, sem dúvida, <risos> sem dúvida. Uh, muito bem, pessoal. Olhem, eu por acaso não, não consegui fazer porventura o paralelismo para, para, o, para o Sean Connery, mas eu trago-vos um filme que vi recentemente e até já partilhei convosco, que é Primal Fear, em português a raiz do medo. Eu sei que o Bernardo vai discordar um pouco da... Uh, profundidade da minha Eu recomendação já que
2: a soar.
0: <risos> mas portanto é um Muito filme obrigado. de 1996 escrito por Steve Shagan e Anne Biederman que o adaptaram do romance homónimo de William Dill de 1992 a eleição essa tem a obra de Gregory Oblitt no plot inicial temos um advogado bastante bem sucedido e, e profundamente egocêntrico Martin Vell interpretado por Richard Gere Sempre no auge da fama, este advogado decide defender, em regime pro bono, um rapaz, Aaron, interpretado pelo grande Edward Norton. Grande porque faz um papel extraordinário na sua primeira aparição uh, numa longa Sim. metragem. Exatamente. Acusado, portanto, este rapaz, Aaron, é acusado de matar um arcebispo, em Chicago, e, portanto, este caso torna-se bastante mediático, e é precisamente por isso que o advogado decide, em regime pró bono defendê-lo. No entanto, a verdade é que, ao investigar o caso, o advogado apercebe-se que hum, há alguns factos sinistros sobre o crime que podem até transcender a vertente uh, do material, digamos assim. Portanto, este filme, para mim, uma sólida recomendação. Penso que é um filme que, até fado, consegue ter, o que não deixa de ser uh, muito interessante ouvir... Uh, uma música portuguesa, numa produção desta envergadura. E um, é um filme bastante, bastante misterioso, e, e na minha opinião, e consegue até certo ponto uh, dar-nos um filme com bastante drama, suspense, até algum thriller. E eu penso que consegue juntar bem as peças, ao ponto de, de nos dar uma experiência que pode não ser, um, portanto algo que seja profundamente inesquecível, mas que proporciona uma experiência e no momento bastante aconchegante do ponto de vista cinematográfico. Assim, e, portanto, é a minha recomendação desta semana. E, se eu pudesse recomendar mais alguma coisa, eu recomendaria Infinitos Podcasts de Barreto, Sinceramente, porque aqui a qualidade está garantida. Mas, como o Bernardo diz, há doença para lavar. Por isso, temos que ir andando... Iorgo, como é que é? Tens que... Não quero saber. Não, Não mas tens... Saber como é que é. Tens que... Nos dar o teu toque estrangeiro. <laughs> Oi, o aí toque. está. Aí está,
1: aí está. Eu. Aí está, Ladies Muito and pessoal. gentlemen, Muito it was bem. a pleasure. We thank Sean Connery for his life and work. Very, very good trabalhetes. And... Uh, we will uh, see you We will from another moves, and uh, we moves. are here in person. You can see us, everybody. We can see you in your cell phone through the cell phone when you're naked, but that doesn't matter <laughs> because <laughs> the, the artists are we. Until next main, pessoal.